0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous propose le temps d'une lecture de partager avec vous le premier chapitre d'un livre, qu'il soit grand classique ou chef-d'œuvre de l'anticipation, contemporain ou antique. Après les grands classiques et les contemporains incontournables, je voulais partager avec vous quelques lignes d'un genre découvert à l'adolescence et qui m'accompagne encore maintenant, la science-fiction et l'anticipation. Commençons donc par Dune et son épopée digne des plus grandes sagas. La lecture de Dune, la découverte de son univers, m'a ouvert les yeux sur le poids de la connaissance du futur, de l'omniscience, les luttes de pouvoir. Voici donc le début que vous avez pu découvrir cette année avec le film de Denis Villeneuve. Durant la semaine qui précéda le départ pour Arrakis, alors que la frénésie des ultimes préparatifs avait atteint un degré presque insupportable, une vieille femme vint rendre visite à la mère du garçon, Paul. C'était une douce nuit. Les pierres anciennes du Castel Caladan, qui avaient abrité 26 générations d'atréides, était imprégnée de cette fraîcheur humide qui annonçait toujours un changement de temps. La vieille femme fut introduite par une porte dérobée et conduite jusqu'à la chambre de Paul par le passage voûté. Pendant un instant, elle put le contempler dans son lit. Il ne dormait pas. À la faible lueur de la lampe à suspenseur qui flottait près du sol, il distinguait à peine cette lourde silhouette immobile sur le seuil et celle de sa mère, un pas en arrière. La vieille femme était comme l'ombre d'une sorcière. Sa chevelure était faite de toiles d'araignée qui s'emmêlaient autour de ses traits obscurs. Ses yeux étaient comme deux pierres ardentes. N'est-il pas bien petit pour son âge, Jessica La voix sifflait et vibrait comme une balisette mal accordée. Et la douce voix de contralto de la mère de Paul répondit Il est bien connu que chez les Atreides, la croissance est tardive, votre révérence. On le dit, on le dit, chuchota la vieille. Pourtant, il a quinze ans déjà. Oui, votre révérence. Il est éveillé. Il nous écoute. Elle eut un rire étouffé, le rusé petit démon. Mais ceux de son rond ont besoin de ruse, et s'il est réellement le kiwizad adérac, eh bien. Dans les ténèbres, Paul gardait les yeux mi clos, réduits à deux fentes très minces. Mais il voyait les yeux de la vieille femme, larges et brillants comme ceux d'un oiseau de nuit, de plus en plus larges, de plus en plus brillants, semblait il. Dors bien, rusé petit démon. Demain tu auras besoin de tous tes moyens pour affronter mon gomme -jabar. Et la vieille disparut. Elle entraîna la mère de Paul. La porte se referma avec un bruit sourd, et Paul se demanda « Qu'est-ce qu'un gomme-jabar » Entre tous les récents bouleversements, la vieille sorcière était bien la chose la plus étrange qui lui fut apparue. « Votre révérence !» Et elle s'était adressée à sa mère comme à une servante. « Une dame bénéguécérite, concubine du duc et mère de l'héritier du nom Un gomme-jabar, est-ce là une chose d'Arakis qu'il me faut connaître se demanda-t-il Il rumina les mots étranges. Gom Jabbar, Kiwisataz Derak. Il lui avait fallu apprendre tant de choses. Arrakis était si différente de Kaladan. Tout ce qu'on lui avait récemment inculqué tourbillonnait maintenant dans son esprit. Arrakis, d'une planète des sables. Tufirawat, le maître assassin de son père, lui avait expliqué. Leurs ennemis mortels, les Arkonen, avaient résidé sur Arrakis durant quatre 80 ans. Ils avaient signé un contrat de semi-fief avec la compagnie Chaume pour l'exploitation du mélange l'épice gériatrique. À présent, les Arkonènes allaient être remplacés par la maison des Atreides, qui recevrait d'une en fief sans restriction aucune. À première vue, c'était là une victoire pour le duc Leto. Mais selon Hawat, cela représentait en réalité un péril mortel. Le duc était populaire auprès des grandes maisons du Landstrad, et un homme trop populaire provoque la jalousie des puissants. Arrakis, dune, la planète des sables. Paul se rendormit et rêva d'une caverne araquenne. Des êtres silencieux se dressaient tout autour de lui, dans la pâle clarté des brilleurs. Tout n'était que solennité, ainsi qu'à l'intérieur d'une cathédrale. Il percevait le bruit lointain de gouttes d'eau. Au cœur du songe, il se dit qu'il se souviendrait de tout à son réveil. Il se souvenait toujours des rêves prémomitoires. Le rêve s'évanouit. Il s'éveilla dans la tiédeur de son lit. Il pensa, pensa longtemps. Castel ne méritait pas le moindre regret. Il n'avait ni jeu, ni compagnon de son âge. Le docteur Huey, son éducateur, lui avait laissé entendre que le système de casse des faux n'était pas aussi rigide sur Arrakis. Sur Arrakis, au seuil du désert, vivaient des hommes qui ne dépendaient d'aucun caïd, d'aucun bachar, les Fremen, le peuple du vent de sable, libre de toute règle impériale. Arrakis, d'une, la planète des sables. Paul perçut toutes les tensions qu'il habitait et décida de mettre en pratique les exercices du corps et de l'esprit que lui avait enseigné sa mère. Trois brèves inspirations déclenchèrent le processus. Il tomba dans un état de perception flottante, ajusta sa conscience, dilatation aortique, hors du mécanisme non ajusté de la conscience, choix, enrichissement du sang et irrigation rapide des régions surchargées, Nul ne peut obtenir nourriture, sécurité, liberté par le seul instinct. La conscience animale ne s'étend pas au-delà d'un instant donné. Pas plus qu'elle admet la possibilité de l'extinction de ses victimes. L'animal détruit sans produire. Ses plaisirs en demeurant au niveau des sensations évitent le perceptuel. L'être humain a besoin d'une grille pour observer l'univers. Une conscience sélectivement ajustée. Telle est cette grille. La perfection du corps résulte du flux nerveux et sanguin, en accord avec une conscience précise des besoins cellulaires. Être, cellule, chose. Tout est non permanent, tout lutte pour le flux de permanence. Sans cesse la leçon se répétait dans la conscience flottante de Paul, encore et encore. À travers ses paupières closes, il perçut la clarté jaune de l'aube qui effleurait le rebord de la fenêtre de sa chambre. Il ouvrit les yeux sur le dessin familier des poutres du plafond, et il entendit alors les échos de la vie fébrile du castel. Puis la porte s'ouvrit, et sa mère apparut. Ses yeux verts avaient une expression solennelle dans son visage ovale, impassible. Ses cheveux, maintenus par un ruban noir, avaient la sombre couleur du bronze. « Tu es éveillé, » dit-elle. « As-tu bien dormi ?»« Oui. » Il l'observait, et tandis qu'elle choisissait ses vêtements dans la penderie, il décela tension qui habitait dans le mouvement de ses épaules. Cela fut passé inaperçu à tout autre regard, mais Paul avait été éduqué dans la manière bénéguéssérite, avec le sens aigu de l'observation. Sa mère, se retournant, lui présenta une tunique de demi-cérémonie, arborant la crête de faucon rouge, emblème des atréides. « Hâte-toi de t'habiller, » dit-elle. « La révérende mère t'attend. »« J'ai rêvé d'elle, » dit Paul. « Qui est-ce » C'est elle qui m'a éduquée à l'école Bénégessérite. À présent, elle est la diseuse de vérité de l'empereur. Et Paul, elle hésita. Il faut que tu lui parles de tes rêves. Je lui en parlerai. Est-ce grâce à elle que nous avons eu Arrakis Nous n'avons pas eu Arrakis. Sa mère secoua un des pantalons de Paul comme pour en chasser la poussière et le posa auprès de la tunique. Ne faisons pas attendre la révérende mère. Il s'assit et mit les mains autour de ses genoux. Qu'est-ce qu'un gomme jabard De nouveau, grâce à l'éducation qui était la sienne, il perçut l'invisible hésitation de sa mère et la ressentit comme de la peur. Elle s'approcha de la fenêtre, ouvrit les rideaux en grand, et durant un instant, contempla le mont Sioubi par-delà le verger au bord de la rivière. « Tu apprendras ce qu'est le gomme jabard bien assez tôt, » dit-elle. Une fois encore, il sentit la peur dans sa voix. Il en fut intrigué. Sans se retourner, Jessica reprit. La révérende mère attend dans mon salon, Paul. À toi. Quelle épreuve attend Paul Vous le saurez la semaine prochaine. C'était La Voix au chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.